0: Um, Boa noite de Belfo Roxo para todo o Brasil Tá começando mais um podcast Belfo Beach, a voz do gueto A voz da periferia É isso, hoje a gente tá com a presença Aqui de um co muito especial para mim, meu brother Eu vou te chamar de Herito, mas é Felipe Se apresente aí pra galera Eu sou Fabrício Sabosa. Eu sou Héritor Felipe Sou
1: Sou um químico Sou... Atuo desde os 17 anos no movimento desantil. e hoje estou participando como analista de projetos na secretaria de trabalho e renda lá com o nosso
0: secretário Everton Gomes é isso e vamos para vou apresentar o nosso parceiro daqui a pouco vou esperar acumular mais um pouco de pessoas na Live mas galera a gente está com mais uma parceria mais um dia, Agradecendo o que sushi, vou falar um pouco mais do que sushi para vocês que estão aí acompanhando o podcast e quiser comprar uma comida japonesa de qualidade, com é ingredientes super frescos, pô, entre em contato no que sushi, tá ligado? Lá na, na bio tá o link. Vocês entram em contato diretamente pelo WhatsApp e tá rolando um cupom de desconto que é Belbits10. E aí você já garante a sua comida japonesa, com é aquele desconto maroto, tá ligado? <risos> e é isso. Sem delongas, vamos pro, pro que interessa, que o papo, o papo tava fluindo aqui, já como? <risos> Bom mas pra caramba. já tava né? tá iniciando, tava... opa, tem que
1: apertar o play. Já tá... é, exatamente, a gente
0: tava aqui já achando que tava ao vivo, mas não tava. Pô, apresentar, maior prazer, segunda vez no Belfobit, tá ligado? Vereador eleito no município de Roxo e atual... Secretário de Meio Ambiente, Igor Menezes. Não vou falar todo o seu, seu currículo, o Lats, né? Porque, pô, não dá, né? É, é muito curso, é muita graduação. O cara é brabo, tá ligado? Vice-presidente do CTBRJ. E, pô, prazer imenso recebê-lo,
2: Igor. Valeu por mais uma vez atender a nossa chamada, pô. Primeiro, agradecer. Boa noite a todos. Agradecer a toda a equipe do Belfo Beats. Eu quero dizer é, da honra de estar aqui. Felicidade. É a minha segunda vez, espero que não seja a última. Espero que vocês me convidem mais vezes. Quero aqui é, falar Felipe, Fabrício. É, é sempre importante não só a gente participar, ajudar, mas desenvolver cultura local, é, audiovisual, a gente apoiar tudo que é criativo da nossa galera de Belo Roxo. Pô, é um prazer enorme você que é um
0: cara bem atuante nas redes sociais, tá ligado? A gente estava tendo esse papo assim antes de entrar ao vivo e acho que é a maneira a gente continuar porque já estava no embalo e falar como é que você teve esse insight, né? Como um cara público, como um político, você você contou aqui nos bastidores que começou ali a, a ingressar no, 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 nas mídias sociais quando vem esse desejo de ser candidato, né? Em 2016 acredito que antes e, e se enganjar nas mídias sociais e o que isso é de diferente na tua campanha, o que traz também de conexão com o seu eleitor, tá ligado com o povo? Visto que ele, que a gente estava conversando, né? Que ele é um um
1: político que se constrói no corpo a corpo, Sim. né? Se constrói Não, cara com, só no de diálogo. Rede. É porque claro. É, muitas das vezes tem, tem algumas maneiras de você se construir enquanto uma pessoa pública, uma pessoa política, né? um ser político, vamos dizer assim. Uma delas é você construir o seu próprio pensamento e através do seu pensamento é você angariar pessoas que pensem como você. E há outros políticos que se dedicam a, a ir para a rua e construir através da rua o seu pensamento para ir, então, promover políticas públicas para essas pessoas. Então seria interessante, a gente tava conversando isso há pouco, né? É, que você falasse um pouco de como você tá fazendo essa migração, que é contínua, né? E a, a mídia social é, é um trabalho, eu também sou, aqui só o Fabrício é especialista, eu né? não eu sou, sou não. Completamente eu leigo não assim sou. com as mídias
2: sociais, Estou aprendendo agora também. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, em 2016, quando eu penso na candidatura e que a gente coloca a campanha na rua, a gente coloca em cima da ideia de ouvir a população. O vereador tem que ser porta-voz da população. O nosso mandato sempre teve a ideia de ser um mandato coletivo, ser um mandato participativo. As pessoas opinam, criticam, dão as ideias, dão as sugestões e assim também se criou a ouvidoria do município, porque a ideia é do que a gente tinha, do que precisava para o Belford Roxo de alguém que ouvisse a população e levasse ali, porque como a gente sabe Felipe, a gente não vai conseguir fazer tudo, quanto gestão quanto mandato então a gente, se a gente não vai fazer tudo que a população precisa, que a gente faça aquilo que é mais importante naquele momento, que a gente tire ali o que é prioridade para o Fabrício para mudar de fato a realidade do bairro do Fabrício então a gente coloca ali como prioridade o que a gente vai avançar a gente não vai abrir mão da rua. Nunca. Eu sou um vereador conhecido por dar não. Porque o não é libertador. A política de Belfort Roxo é, é muito viciada nos costumes do dar o dinheiro, dar o negócio, resolve tudo assim. Sim. Só que isso não se sustenta com o salário que você ganha. Então, a realidade pra gente que vive do salário como um sindicalista, como um trabalhador você tem que jogar a realidade, não dá para enrolar as pessoas, porque senão tu sai da rua. Por isso que muitos políticos acabam se afastando do dia a dia da rua, porque você vai fazer o quê? Você dá o sim, depois você não vai cumprir, cumprir o que você deu sim, aí você acaba se afastando. Então, assim, eu faço questão de ir no meu escritório quase todos os dias é, é, é praticamente todos os dias, eu atendo lá, eu vou para a rua, eu visito as obras, eu visito as demandas, eu tenho esse sentimento da realidade de todos os dias, eu eu passo no posto, eu passo na escola, eu passo nas obras, eu ando pelas ruas. E sinto ali aquele calor da população, seja a crítica, seja a, 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 o agradecimento, e graças a Deus a gente escuta muito agradecimento pelo nosso trabalho, e aí, à tarde, eu costumo fazer as operações da secretaria. Então, meu, meu dia é dividido assim. Só que isso você acaba não atingindo muita gente. Então, a gente busca a rede social para ouvir e para mostrar o que a gente vem fazendo. Porque a mídia, a grande mídia, ela só mostra o que tem de ruim. Porque é isso que dá ibope, porque Sim. é isso que dá audiência. Então, assim, para a gente mostrar na política existe políticos que fazem uma política diferente e eu defendo isso no nosso mandato no dia a dia então como a gente faz uma política diferente a gente também tenta mostrar, então a gente está no Youtube, no Facebook no Instagram, no site e depois vocês seguem lá Todas essas redes. No YouTube. E, <risos> e quero entrar nas outras redes. Engraçado
0: do YouTube, quando a gente fez o um episódio, que os, não era o estúdio, lá, na sala lá de casa ainda, você mencionou que estava com o projeto de entrar no YouTube. Hoje eu tô você... pra jantar no TikTok. É, no TikTok. Vai ah, <risos> balançar dança.
2: Então, eu não sei. <risos> é que Já eu... tá familiarizado. Não, então. é, é, que eu, é que eu sou pai de uma menina de 10 anos. Ah, então... Eu sei como é que é isso. Ah, 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 ah.
0: <risos> Mas aí, você hoje tá, no, tá em quase todas as plataformas e eu acho isso sensacional. Eu acho que um dos poucos aí. É políticos da cidade que, que tem esse meio de comunicação atuante, né? Atua é que tu foi da ouvidoria, tu meio que cria ali a ouvidoria no, no município, eu, eu acredito que você é o, que é o fundador disso. E, e, e os desafios, como é que é para uma cidade que a gente é, tem as questões sociais, é, socioeconômicas, né? Tem uma galera que ainda não tem acesso as redes, ou quando tem um celular, não tem dinheiro para pagar o 4G, ou não tem um Wi-Fi, chegar nessas pessoas que a gente tava até trocando essa ideia, né? Porque a dificuldade ainda de ser 100%, ou, ou, ou um pouco menos que isso, que não dá para ser 100% em tudo, de atingir as pessoas através das redes sociais, Entendi. com política, Tanto que é eu. algo que tá meio... Tão cansativo no, 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 no quadro geral aí, é, desses Sim. quatro anos, só para complementar, dos quatro anos aí que a gente teve com o desgoverno passado, como é que é isso? Como é que você monta a sua estratégia? Como
2: é que é essa questão de, de tatuante ali nas redes sociais? Então, a gente entende que andando nas ruas a gente não vai atingir todo mundo e na rede social a gente acaba também não atingindo todo mundo. Tanto na ouvidoria quanto no mandato, a gente implementou lá a ouvidoria itinerante e o mandato itinerante, que era a tenda. Na, a ouvidoria tem até hoje o mandato também, é, de ir no local e muitas das vezes em locais, quando a gente chegava pelo menos em, em 2017, 2018, locais que nem o governo tinha chegado ainda. Então a população ficava assustada, surpresa e contente. quando eles, eles percebiam que a gente estava ali para ouvir eles ouvir a demanda deles e assim graças ao prefeito Vaguinho, começa a fazer um monte de obra pela cidade inteira então assim a população falou assim poxa eu fui ouvido eu pedi o asfalto da minha rua e o asfalto chegou então assim a gente começou a na ouvidoria naquele momento a aumentar a taxa de resolução quando eu vou para a rua aí já é eleito o vereador e eu vou pra rua com mandato. A ouvidoria foi antes de se constituir antes. vereador. Sim, antes. sim. A ouvidoria me ajudou Desafio, muito. então, né? É... o Hugo
0: desculpa te interromper, é, é um, um cara que eu acompanhei em 2016, pô, algum pouco, pouco, pouquíssimo, mas foi um cara que me mostrou um diferencial, tá ligado? Na, na forma de abordar o, o, o eleitor, né? Se dizer assim. E, e, e de forma de agir, de atuar nesse meio, tanto quanto mídia, tanto quanto físico, né? corpo Sim. a corpo. É, isso isso se percebe assim,
1: nitidamente, a gente é, se conheceu há pouco, mas é, eu venho, eu, como eu falei no início do programa, eu venho da área industrial, então eu sempre fui analista de processos e você falou assim, pô não, a minha equipe a gente faz uma reunião de uma hora, são, são estratagemas e, e metodologias que se usam é, no mundo corporativo, né? Sim. Acredito que venha fazendo... da
2: administração, eu fiz
1: administração. <risos> <risos> Entendeu? Então é isso, então é isso. E também acredito que seja por, pela, por você se construir dentro do, do movimento sindical, né? O movimento sindical dá muito esse punch de você conseguir aprender é, gestão não só de... de de mandatos vamos dizer só enquanto ser político mas assim aprender a administrar em
2: si o movimento sindical o movimento de juventude o movimento popular me preparou para esse momento né é, a minha vida inteira eu eu fui um militante e em nenhum momento pensava em ser candidato eu vi do candidato talvez por uma necessidade muito mais de grupo porque se entendia que precisava ter um, um candidato que unificasse o grupo é, não era um sonho, não era um desejo, eu, eu encarei como uma missão e fui, fui para essa missão. É, aprendo todos os dias, me preocupo em estar tá fazendo o melhor possível, me dedicando, me esforçando, porque não é fácil, não é fácil você falar, como hoje, de política ambiental para quem nunca ouviu ou para quem não tem muita é, preocupação com isso e você encara muita gente assim. Mas você também encara o cara que se preocupa, aquele senhorzinho que vai lá na beira do rio, na Avenida Atlântica, e, e prepara um pedacinho daquele... Da, da, daquela ali, do cantinho do rio, beirando o rio, ele vai lá e planta uma, uma mudinha, faz uma cerquinha, preocupado com aquele lixo que jogam lá de forma muito inconsciente, porque vai afetar a vida de todo mundo, e aí, aquele senhorzinho tem aquela preocupação. A gente está fazendo um trabalho desse agora ali, de conscientização, então a gente encontra muita gente que tem essa consciência, que tem essa preocupação. Então, o nosso mandato sempre foi esse, foi, é, é desafiador. Dialogar com as pessoas que não acreditam mais em político, que é a maioria da população, que estão é, é, saturada das promessas falsas. Então, a gente vai para a rua sem prometer o emprego, sem prometer porque é a política que, que costuma se fazer. Fazendo
1: até um parênteses, né? É... O grupo do qual o, o desgoverno do. o desgoverno anterior fazia parte era um grupo que é famoso por não acreditar nas questões ambientais. Eles, eles não acreditam, por exemplo, no efeito estufa, que é um efeito natural. Então, boa parte do grupo ali que se constrói em torno do Olavo de Carvalho... É porque na é, terra quadrada
2: per... não tem... Exatamente. Na terra é. 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 Na terra plana é. não plana. existe, né?
1: Isso me agride <risos> demais. É. É. Então, eu queria que você falasse como é que é o desafio de não só é, ter esse papel de conscientizar... É, porque acho que todos nós até hoje estamos aprendendo a nos conscientizar sobre o meio ambiente porque é uma pauta Sim. que se renova a todo tempo e tendo em vista que a gente passou por um governo que é, é constituído por descredibilizar esse tipo de política... Negacionista. É, mesmo. negacionista. Eu queria saber
2: como é que, como é que você se põe em frente a esse desafio. A tarefa é mais difícil, né? Porque você tem quatro anos de atraso, nesse sentido, das políticas públicas para o meio ambiente. Mas é, é tão desafiador que eu, eu gostei mais ainda, né? Porque assim, <risos> o desafio é maior. Eu acredito que a gente está num caminho é, hoje a nível Brasil, é muito bacana, porque o mundo está falando sobre a questão do clima, sobre a questão do meio ambiente, e aí esse discurso, que também ganhou força a partir da, da vitória do Lula, a partir da nomeação lá é, da Marina, que é uma mulher extremamente enganjada no tema, respeitada, respeitada. internacionalmente, a gente começa a viver um outro ambiente, e aí Belfor Roxo não fica pra trás. Coloca, o prefeito coloca uma pessoa jovem do PT, do Partido dos Trabalhadores com militância... Que é
1: emblemático, né? Colocar é. alguém do PT nessa pasta.
0: Eu, eu ia fazer essa pergunta tipo quando chega esse é. convite né, uhum. pra pasta, mas ele já tá respondendo. É. É. Assim,
2: já tá se antecipando a, a pergunta, mas prefeito é perfeito. As pessoas possam... Poucas, mas tem, sempre quem tem crítica ao prefeito, possam ter, ter opiniões diversas, é, a dele, mas não pode dizer que o cara não é inteligente, né? não pode dizer que o cara não é um cara trabalhador visionário Sim. e que pensa na cidade. Então, assim, o cara com todas essas qualidades, ele vai olhar lá na frente, ele vai entender que essa condição de hoje do governo federal esse link que ele tem de ser hoje amigo do, do, do presidente Lula, de trazer benefícios para Belfor Roxo, ele colocar o PT numa parte estratégica para o município, porque se você pensar, até para a questão turística, que hoje também é algo... A gente tem é a ministra do turismo, sim, sim. não é qualquer coisa. Belfor Roxo... É a primeira, é a primeira
0: mulher ministra é, da Baixada Fluminense sim. e... Primeiro-ministro da Baixada Fluminense. A seis atras. Atras.
2: A seis é, meses é atrás. Há seis meses atrás. É um marco. Até a então, é Assim,
1: eu não, eu não me lembro bem. Acho que de repente, vai até falar melhor que eu. Mas eu só me lembro do. Se não me engano, acho que foi o Maíra Rosa que trouxe o Fernando Henrique aqui há Léguas atrás. Rosa. Então, tá ali, é, não é, não sou desse tempo ainda, mas é <risos> <risos> alguém que me contou. Só tô, eu estou <risos> muito novo ainda. Sou <risos> quase <risos> <faz> um Z. <risos> só <risos> só tá <repetindo> <risos> você só está repetindo <que> o <risos> que, que eu vi. Repetindo o é, que eu ouvi. E cada, cada Cada mandato que se passa, né, é, Belfor Roxo tem se mostrado um município é, a se mostrar como um polo para o Brasil. Né? Hoje a gente tem o do Turismo. Mas,
2: mas Felipe, você antes da campanha, conseguiria imaginar que Belfor Roxo ia estar representado no ministério? Não. É muito difícil é pra gente aqui que, que vive uma vida muito difícil, uma cidade dormitória é, a gente quando inicia o governo em 2017 com Vaguinho, a, as pessoas tinham até vergonha de dizer que moravam em Belfor Roxo essa realidade começa a mudar e hoje as pessoas estão falando o seguinte, tem uma ministra de Belfor Roxo então assim o meio ambiente ajuda também na questão turística. A gente pode ter aqui, que é uma meta nossa, de ter um parque municipal que seja ambiental, turístico, cultural, e a gente precisa avançar nessas áreas. A gente tem aqui algumas unidades de conservação que podem virar áreas turísticas é, já são. Só, só não são tão aproveitadas, não são tão, tão preparadas para o turismo. Então a gente precisa melhorar isso. E o meio ambiente está ligado. Eu porque... Por queria pegar esse link, só para a gente não perder esse, esse filhinho do, do,
0: do, do, do Corredor Verde, né falando assim, que o, o, atual, o atual secretário da Saúde, Flávio, é quando quando o secretário de meio ambiente anunciou um programa voltado a esse corredor verde que engloba o, a fazenda do, do Brege, né, que é localizada no centro de Belfort Roxo. Sim. Tem, tem Quais os desafios que, que existem para se tornar ali, o que, pegando esse link do que você falou, de tornar um parque municipal é, por, e, e também talvez um museu da cidade ali, que é o um Marco Zero tal da cidade... Tem, tem, um, tem um problema ali com, com o ifan envolve isso além do meio ambiente, porque tem uma, é uma estrutura ali que acredito que seja tombada, não sei se é, e aí é, é, é algo que eu desconheço.
2: Aham. E aí eu quero saber quais são os desafios não é. ali de se criar então, um, um parque ali. O Flávio foi um grande secretário, um cara que se demonstrou... É, muito hábil Sim. e muito inteligente para as ações, tanto que ele vai para o e hoje está aqui Sim. como secretário é um gestor, de Saúde. É um, gestor, é um grande é. gestor, é, com então, quem a gente aprendeu um, um pouquinho. É, e, e, e por coincidência, quando a gente começa a ouvidoria, como a gente não tinha espaço, a gente começa a ouvidoria lá do meio ambiente. Então a gente teve uma salinha ali improvisada pelo Flavinho, que colocou a gente lá... De forma emprestada, para você fica <risos> aqui para você trabalhar, <risos> e a gente começa ali. Fez um puxadinho. É, é. Agora a gente tá lá de fato, é, mas a gente inicia ali. Eu vou quebrar o protocolo aqui <risos> pra encher minha caneca de é café. Um é aqui é o papo mais informal, galera. Aqui é o papo
0: mais informal. A gente tá em casa, tá ligado? Até então... porque é o
1: podcast que procura acertar o povo. É, né? então, Acerta assim nós. exatamente. É, <risos>
3: aproveitar.
1: Quer é
0: mais
2: povo que a gente? Eu não, não sei. sei. Aproveitar Talvez aqui para. Deixa eu botar um pouquinho
1: <risos> de café depois também.
2: <risos> aproveitar aqui pra apresentar. Parte da minha equipe que tá aqui. Não, a gente tem um ouvidor. Ah, é? A
0: ouvidora é assim que se diz? <risos> tá aqui, a... Nossa
2: ouvidora tá aqui hoje, pô. A Joyce, que veio a de Joyce. Penetra. Ela veio de Penetra aqui, que é a nossa ouvidora geral. Ela é, foi minha sucessora. Sim. Tá fazendo um grande trabalho à frente da ouvidoria. E aí, nosso grupo tem... Isso é bacana também, né? A gente prepara quadros para o futuro Pô, tá se postando aí não desde o início contigo né é, é, é a grande Quadros técnicos, né? é porque você tem que pegar aquele quadro político qualificar ele isso leva tempo e assim a nossa equipe vem cada vez se preparando mais e que tá cada vez mais especialista não só no diálogo mas também nas ações mais de gestão ação. e aqui também tá o Ítalo que o tá Ítalo. comigo na Secretaria de Meio Pô, Ambiente bravo. É, meu grupo tem um, um, uma coisa assim que é bacana, que a galera, em média, tá já uns 10 anos comigo. <risos> a galera a minha tudo é legal. É mas de ah, família
0: mesmo. A galera tem paciência,
2: né? <risos> é, é, Mas é, é, é família. É, a, gente, a gente faz um, um, um pensamento assim, muito coletivo. As ações. E aí acaba ficando fácil. Eu estava falando aqui, quando a gente não estava ao vivo, da dificuldade você fazer as coisas sozinho. Sim. Crescer sozinho, é, você até pode crescer, mas você tem um limite, né? Sim. Quando você cresce de, com outras pessoas, cada um ajudando, cada um fazendo um pouquinho, é, aí o céu é o limite, você cresce mais. É, na nossa relação, e aí a coincidência aqui do Felipe trabalhar com meu irmão Serafim. A, a gente acaba criando laços e aí perpassa Belo Belfo Rocho na relação política, na relação de, de, de um grupo que pensa a política do Estado, que pensa a política do Brasil. E a gente tem muito essa preocupação de como que a gente faz a ação que vai de fato mudar a vida das pessoas. Porque se você está na política, tem que ser para isso não pode ser para algo diferente, porque senão perde o sentido do que a gente aprendeu na política. Então, eu, eu tento passar isso para minha galera, para quem tá comigo no dia a dia, porque é assim que a gente acredita que a gente vai mudar um pouquinho da realidade da vida das pessoas. Até eu quero... por... Desculpa. Desculpa você. É, não, eu, eu queria que eu fa... só, só dar uma <risos> contribuição
1: no que ele tava eu dizendo. É porque a luta é a mesma, né? A forma de caminhar em direção a ela é que, que, que muda um pouco. Desculpa, galera. Inclusive, na Secretaria de Trabalho, é, o emprego verde é, é o tema máximo dessa gestão, né? E aí, você aqui, enquanto secretário de meio ambiente, tem tudo a ver com esse tema... É eu queria saber como é, que, como é que se entrelaça isso aqui no município, se, se já tem alguma coisa, então, porque é algo
0: que está iniciando, né? Então, se você só pensa... antes de, de você é, responder é, essa pergunta, só para englobar, a galera que está chegando no chat, acredito que conheça o trabalho do Igor, mas, porra, menos de um mês na pasta, como secretário de meio ambiente, e já está atuando, já tem projeto em prática e... e Conclua a pergunta dele, não sei se seu
1: Então né? é
2: isso aí. O próprio parque que é, que o Flavinho chamava lá de Corredor Verde e que a gente pensa é, como uma geração de emprego com a com a questão turística. Você tem muita muita área do meio ambiente que é possível explorar não só na questão sustentável, seja a, falhou aí Pode pode seja não, aqui, aqui. seja é, na questão é, do reciclável, que você pode fazer a cooperativa e pegar lá o cara, que seja catador que vai estar tá ganhando seu dinheiro, seja nas ações, é, você tem aqui o ICMS Verde, você tem hoje um, uns ativos, inclusive internet, que você pode estar tá, tá buscando o um recurso verde nesse sentido e a gente precisa explorar isso. É, é um, um dos debates que a gente vem fazendo com o Serafim, sobre o emprego verde, mas também a gente vem fazendo hoje, buscando envolver a cultura, a educação com o meio ambiente. A gente já iniciou um projeto de educação ambiental, que é o Cine Meio Ambiente. Tô, tá. <risos> que, é o Cine, que é o Cine Meio Ambiente, que a gente leva um cineminha para as escolas. A gente estreou nessa semana é... Depois vocês me dão o nome da, da escola que, vo, que vai estar, tá. que eu sempre esqueço, que é aqui no Vilar Novo, é, onde a gente vai poder estar tá mais uma semana em outra escola, levando um pouco dessa educação ambiental, porque se a gente educa criança, daqui a 20 anos o problema do meio ambiente ele fica um pouco menor Sim. do que é hoje, por falta é, dessa consciência. Sei, pra né? é. Homens, é isso. Né? É. O Brizola falava bem disso, né? <risos> <risos> então, assim,
0: Pedetista aqui, né, mano? Hoje a gente tem um, um, um triângulo aqui: é. PCdoB, PDT e, e PSB. Prim ah, primeiramente, é. agora PT, petista, PT. comunista.
2: <risos> José Mariano ah, dos Passos. A, a, ali no Vilar, né? É, ali, eu volto, eu volto. É, é Então assim, esse é um dos projetos, outro projeto eu tava citando aqui, a, a gente entende o problema do lixo, é uma questão também cultural da população, é, o cara joga a sua bolsa de lixo todos os dias na rua, mesmo sabendo que a coleta tem o local de passar e aquilo só vida lixo porque o morador também não separa porque se separar aquilo não é lixo aquilo são resíduos que podem valer dinheiro então e, e que aí acaba virando até uma parte de empreender é, a gente está fazendo ali na Avenida Atlântica é, beirando o Rio ali foi o nas secretário. casinhas ali né de São Francisco é, é ali. sentido recanto be beirando o Rio Botas o, o secretário humano é, de conservação me chama e fala assim Igor, eu vou limpar isso aqui tudo, a ordem do prefeito limpar tudo, só que é o seguinte eu vou limpar essa semana e semana que vem tá tudo sujo de novo vocês precisam fazer alguma coisa aqui bem, eu já tava querendo fazer um replantio na cidade, eu tava de olho em alguns terrenos que é um grande problema para a gente na cidade, que são os terrenos da light, das furnas ali, onde passa a, a, a linha da torre. As torres. E aí você acaba tendo uma dificuldade que aquilo ali vira local de descarte, de, de, de entulho, de, de resíduos, e acaba virando uma grande lixeira. Então a gente já estava de olho nesse sentido, mas quando ele fala da possibilidade da gente ter toda a margem do rio limpa, eu falo, pô, eu vou fazer o um replantio aqui de espécies nativas da mata ciliar Sim. a gente tá ajudando ali porque hoje, qual é a grande dificuldade? É qualquer chuva começa a encher porque os rios é só você olhar ali na avenida se toda. a mata ciliar ela aumenta a sua Não, do, ele, a, do. e se do o cara de joga a bolsa de lixo ali aquele lixo ele ele na primeira voltar. chuva ele vai descer já tá ali, já tá beirando o rio, vai pra dentro do rio. A Atlântica eu passo
0: ali com frequência, cara, é realmente... Eu acho que é, é, é há uma necessidade do setor público trabalhar isso com, com a população de justamente não fazer esse tipo de despejo ali de, de resíduos, né? Nas margens do Rio, que é isso aí... prejudicando. A eles mesmos, então, não.
2: Fabrício, adianta o Mano limpar e a gente fazer a plantação? Se a gente não conversar com a população, Exato. não ganhar eles para essa causa, não adianta. Então a gente colocou uma equipe. É o Mano falou, a gente ainda não começou a plantar. Sim. Que a gente vai fazer um ato do replantio na sexta-feira, que vem, da outra semana. Porque a gente tá preparando o solo. E aí o Mano falou assim, pô, Igor, não estão jogando mais lixo. Falei, mano, a gente está batendo de porta em porta. Que aí é aquele negócio do porta é em porta. Trabalho, que é é o trabalho de internet, conscientização, né? E a gente está dialogando ali. Fazendo uma, estamos fazendo uma pesquisa com a população e perguntando a eles se eles têm consciência de, desse trabalho e, e desse lixo que é jogado ali. Que parte é o morador e parte o cara não mora ali. Passa de carro, joga uma bolsa e vai embora. Então, assim... Como é que ele, eles podem nos ajudar? Eles podem estar tá denunciando, eles podem estar tá nos ajudando a fazer o replantio, a cuidar. Porque é trabalhoso. Porque a gente acaba, às vezes, não conseguindo dar conta. Porque você vai lá, planta uma muda, o cara joga uma bolsa de lixo, a muda vai morrer. Então, assim, se você não tiver relação com a população de consciência e de participação, não vai adiantar. Então, a gente está fazendo esse trabalho é, muito muito de formiguinha, não é, não é algo que você faz e ganha uma grande proporção mas tem um significado a gente muito grande, é de identificar por exemplo, se o carro da coleta tá sendo eficiente, se ele tá passando nos dias certos porque se não tá, a gente tem que notificar a empresa, a empresa tem que ser eficiente no sentido de, do horário e o dia certo para que o morador se organize a colocar o o, o lixo dele ali no horário certo para coleta buscar. Porque se isso acontecer, esse lixo não vai para o Rio. As ruas não vão alagar, não, pelo menos não com qualquer chuva, porque a gente sabe da dificuldade, a gente está na Baixada Fluminense. E
0: aí entra na questão climática também, né? A gente
2: tem recebido volumes de chuva e são atípicas. Cada ano pior, inclusive tem um ano, vídeo que fala pior. sobre isso. Isso já deixou de ser uma novidade. A gente já sabe que todo ano vai ter uma tragédia por conta das enchentes. Cara, tem documentos de
0: Dom Pedro II sobre Petrópolis, inclusive, do, dos deslizamentos, da questão clima, é, não climática na época, que não tinha tanta essa, essa visão, né? Mas de preocupação em ter ações para se precaver das fortes chuvas. Então isso não é a novidade. Eu acho que a questão é. Que aí a gente entra no, no, no governo estadual, que a gente entra no, em, nas questões de, de, de gestores que se passaram pelo governo estadual e municipal, de, de forro está está tá completando agora 33 anos, né? Segunda-feira completou 33 anos, mas a gente tem de fato hoje, é, e agora não estou aqui fazendo publicidade nem puxando sardinha para o governo do Vaguinho, mas que é um governo que de fato, hoje a gente vê atuante no município e, fa e, e fazendo mudanças. Então, assim, eu acho que é algo que leva tempo e é um desafio que o, a sua pasta, né a sua secretaria tem que não é fácil, não é fácil, e eu, eu, eu e como é que é o planejamento, a estratégia? Se você quiser me concluir, eu queria, eu concluir o Eu queria
1: adicionar, porque você falou do replantio aí, e a gente estava falando há pouco que é melhor construir meninos do que remendar homens. tem algum projeto é, com relação a, a tá levando essa pauta de meio ambiente para as nossas crianças, para a estrutura educacional, e como é que você vê esse processo?
2: Então, o próprio replantio que a gente vai fazer na sexta-feira vão ser com as escolas do entorno da Avenida Atlântica, porque são as pessoas que moram ali e que precisa vivenciar essa relação do cuidado. O é. Cine Meio Ambiente está incluso nesse Cine projeto meio ambiente que fala ali e é, e é um filmezinho maneiro, pelo menos para as crianças menores, que é o da Turma da Mônica, que fala sobre é, o meio ambiente, mas também a gente está... E, e, e essa semana eu estive numa escola do Rio de Janeiro, que tem uma horta modelo. A gente está fazendo a horta educacional nas escolas, levando para a criança, para que ela possa lidar ali no dia a dia, com a plantação aprendendo a cuidar do meio ambiente e, a cuidar, e, e tirando do meio ambiente inclusive a sua sustentação alimentar porque também é um outro grande problema que a gente existe que existe no nosso país que é a falta de condição das pessoas de terem três refeições é, é, no dia então assim se a gente consegue ensinar essa criança a produzir o seu próprio alimento, e aí foi bacana demais a gente chegar numa horta onde eu pude levar um, um alface é, é, que foi plantado pelas crianças, que foi cuidado pelas crianças. É, isso isso é bom demais, porque você não só vai poder ter o alimento para a própria escola, que ela vai comer aquele alimento saudável, sem agrotóxico, é, feito por elas mesmas, mas ao mesmo tempo as crianças também podem levar para casa e também aprende a fazer dentro da própria casa, ali, a, a sua própria hortinha. Né?
0: Só um complemento, 70% do alimento na mesa do brasileiro, e eu estou falando, podem pesquisar aí, porque eu fiz um projeto é da agricultura de familiar. agricultura familiar, é, é oriundo da agricultura familiar. E são esses pequenos agricultores que, que estão justamente pessoas humildes do campo, de áreas rurais, até de grandes cidades, que também estão desenvolvendo esse tipo de cultivo, que tem a ver também com a cultura, com o meio ambiente e com a questão da, 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 da saúde alimentar. Né? Porque por mais que você fale do agronegócio, o agronegócio está mais voltado para a exportação e não para o mercado interno. Por mais que também o, o agro abasteça né? o mercado interno, a gente tem isso. E também tem, tem uma questão de 30%, acho que do município tem que.
2: comprado, da agricultura, da agricultura familiar. familiar, né? É, porque acaba se tornando também mais barato para a prefeitura comprar do, do, do pequeno agricultor, do, da, daquele cara. Já que... se fomenta, um negócio, fomenta ali, um negócio ali, né? Então, assim, são essas políticas. Hoje, é, a gente ainda não fez um mês na Secretaria de Meio Ambiente, mas a gente já tem três projetos em curso. E projetos, não por coincidência... 100 dias vão vir bombando. É. 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 E a gente está preparando grandes, grandes coisas, é inclusive para a Semana do Meio Ambiente, em junho, para que a gente possa fazer uma, uma grande ação, não só de conscientização, mas também de network mesmo, porque o meio ambiente também é negócio. Então a gente quer colocar isso em pauta na cidade, chamando a Baixada para discussão, eu quero promover aqui eventos e encontros dos secretários da Baixada. A gente tem que pensar de uma forma regional, Sim. não só quanto a cidade de Belfor Roxo. Perfeito. A gente tem esse desafio, não só na questão do saneamento básico, mas também na questão do, do ambiente como um todo.
0: Porra, e, 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 e aí eu entro na questão das cooperativas de reciclagens. Hoje, no município, como, como anda essa questão... Existem cooperativas de reciclagem de, de alumínio, de óleo? Como é que é essa integração também com o município, com a Secretaria de Meio Ambiente e,
2: e locais de coleta? Né? Com, então, existem ou não então, existe? Existe, Como é que é, existe, que existem? Existem vários, não de forma organizada e não de forma em conjunto com o poder público. Então, assim, a gente está fazendo um debate muito grande com o Instituto Oscar Niemeyer, onde a gente pensa projeto para a cidade inteira, não só o projeto. Porque, assim, o por que, que é lixo? É lixo porque você deixou juntar tudo. Então, se a gente começa a separar, seja a latinha é, da cerveja, seja a garrafa da Coca-Cola, tudo isso pode virar recurso. Tudo isso pode virar, é, inclusive, na, nossa, sustento, pro, na né? nossa proposta, isso pode virar uma moeda social. Assim como a gente tem a mumbuca, a mumbuca em, Maricá. em Maricá, aqui a gente pode ter... E eu levei... eu, eu A gente trocou feliz. essa ideia no primeiro podcast, e, inclusive, né? E assim, eu eu levo é, o prefeito Vaguinho em Maricá para ver um pouco dessas políticas de Maricá, e uma das coisas que anima muito o prefeito é a moeda social. Porque Belfort Roxo, além de ter regiões que precisam e precisam muito, a gente tem aqui a grande dificuldade, a gente falou isso no, no primeiro podcast, a gente está entre duas grandes cidades, Nova Iguaçu e Caxias. Sim. Metade da cidade, para onde, por exemplo, consome eu moro, Caxias. consome em Caxias. E a outra metade, em Nova Iguaçu. Que então, é a nossa, é nossa caso aqui. né? 2016, eu já falava da moeda local. E hoje, a gente com a experiência da Mumbuca, a gente pode fazer essa moeda local também ser uma moeda social. E a coleta seletiva, onde aquela família vai estar separando é, os seus resíduos, pode virar moeda, inclusive, para eles. Moeda digital, onde eles vão poder ter lucro com os resíduos que eles produzem. Então, assim, a gente reduz o custo do município reduz o custo do município na coleta e ao mesmo tempo leva dinheiro para várias famílias inclusive tendo aí Fabrício tendo a condição de você preparar cooperativas de catadores porque aí você pega um cara do bairro que é aquele cara que vai fazer a coleta e que vai ganhar por isso então assim a coleta seletiva a gente precisa fazer da nossa cidade ser uma cidade modelo nisso. Essa é uma das nossas metas. Outra meta nossa é que a gente tenha nas escolas a educação ambiental como, como matéria definida, que também é outra coisa que a gente passa a ser ali é, exemplo para o Brasil. A gente virou exemplo no Brasil no sentido da Ouvidoria Mirim, por exemplo, que foi um projeto que a gente trouxe, que não era uma experiência... Nossa, a gente aprende de, de outra cidade, traz para cá, mas faz um modelo muito nosso, porque é isso: é, é você colocar ali as questões específicas da nossa cidade, da nossa relação ali com, a, com as crianças, com as diretoras, e a gente constrói um modelo ali muito, muito belforroxense, né? Sim. Eu aproveitar essa pausa para fazer um momento merchan,
0: né? Falar um pouco do Oki Sushi, que hoje está numa, numa
2: parceria. Mais um, um dia. Eu quero também dizer, porque ontem sushi, eu Agradecer. De... É. Porque ontem esses caras fizeram vir aqui. Quase que à toa, só não foi à toa. Porque tinha o, tinha que, o sushi. que sushi. Então, assim, eu comi. Se não fosse alguém. Que... Aí por isso que eu não quis brigar com ele. É. aí, porra. Não é. é. Mano. É o que sushi.
0: Eu, eu tava entrando pra enquanto eu falo do que sushi. O que sushi, pô, um parceiro nosso tá fechado aí com a gente é, e agradecer o cuidado tá ligado, com, com o alimento que é de extrema importância porque a comida japonesa vocês sabem que tem que ter frescor, o peixe tem que estar tá fresquinho, porque se, se trata do peixe cru, tá ligado vem tá ligado o Igor enquanto eu falo vai degustando eu, degustando do hot Philadelphia esse é de atum ou de salmão? Esse Não é sei. De geléia de é, geléia de pimenta. Cara, o que ok Sushi é recente aí na região. É, cara, e, e a gente tem um cupom de desconto, tá ligado? Bel Beats 10. Você entra lá no, no Instagram do que do ok Sushi, vai, aciona o link, entra em contato com eles pelo WhatsApp. Já fala aí, tô vindo através do Bel Beats, já garante seus 10% de que desconto. acho que sushi. Eu acho que, eu, pô, distribui
2: para
0: os bastidores, que a galera tá ativa. Mas, cara, eu, eu sou suspeito por falar que eu sou fã e sou viciado em comida japonesa.
2: Também, lá em casa todo mundo era né? É, é amiga, lá em
0: casa era, também. Já todo problema. mundo é, é apaixonado por comida japonesa. E o sushi, cara, cai super bem, inclusive, acompanhando essa live com o Igor Menezes, com o meu mano Felipe você pode pedir aí o seu Ok Sushi, com 10% de desconto, que é importante, é igual, tá ligado? É e é isso, galera. Entre em contato, curta, comente, compartilhe, porque empreendedores como Ok Sushi, que, que fazem locais, parte, né? locais, são locais, né? fazem parte e contribuem com
2: projetos como o nosso, são super importantes.
0: É. A, a gente tá falando justamente disso,
2: né? A gente, às vezes, acaba não dando valor, eu vou a, comer é, um pouco. Ao comércio local da nossa cidade, é, deixa de comprar aqui, deixa de consumir aqui, e isso deixa de gerar emprego na Sim. nossa cidade. É, é um debate que eu faço muito, tanto na questão do transporte, que a gente precisa ter transporte que rode a nossa cidade. É, lá em casa, a gente pega ônibus para caxias na Meu porta mãe. de casa. Agora, se você quiser vir para Belfor Roxo. Você tem que andar mais de 500 metros e, dependendo do local de Belfort Roxo, pegar duas condições. duas condições. Então assim, se você consegue ter um ônibus de fácil acesso para chegar no centro de Belfort Roxo, onde tem um comércio, ou no lote 15, ou em Heliópolis, que são grandes comércios, grandes pontos comerciais, você acaba consumindo aqui. Agora, quando você pega um ônibus que te leva para Nova Iguaçu ou te leva para Caxias, Muitas das vezes, esse morador acaba não descendo na própria cidade. Ah. Passa direto e vai para uma cidade que é maior que a nossa, que tem mais opções que a nossa, mas não quer dizer que tenha melhor preço. Sim. Não quer dizer que tenha melhor qualidade. Custo-benefício. Tendo em vista aqui que eu experimentei um grande sushi. Sim. <risos> é isso, pô. É um momento
0: merchan, é um momento público. Mas é, é, é um tema é super interessante que... Eu sei que não tem a ver com a tua secretaria, mas é a conexão, nós vivemos em territórios que são interligados, tá ligado? Caxias, Nova Iguaçu, São João, Nilópolis, mas ao mesmo tempo que são próximos, apesar do tamanho que são esses municípios, né? Caxias e Nova Iguaçu principalmente, é, a gente não tem esse essa forma de circular pela cidade, pelas cidades, né, pelos municípios com e, e, inclusive em Bofo Roxo a gente que tá aqui em Heliópolis a gente pra ir pra Santa Maria Santa Amélia, Vona é, Lote 15, nós precisamos pegar duas condições isso também interfere é, é, na questão na questão cultural tá ligado? na, na questão de, 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 de você circular pela cidade, e eu acho que é algo para ontem o município de Maricá, citando novamente o município de Maricá, é um exemplo que tem um vermelhinho que é um ônibus que circula pelo município de Maricá gratuitamente. É, e assim, eu acho que e é pra ontem... Alô, prefeito Vaguinho, vamos olhar esse, essa questão, pô, de botar um ônibus, talvez o Laranjinha, tá <risos> é, ligado? Circulando pela cidade, pô, garantindo que a gente possa ir e vir de forma mais barata e consumindo também, porque isso vai gerar consumo dentro da cidade. Pô, se você tem como circular dentro da cidade, pô, talvez tenha um comércio lá em lote 15. Cara, eu vou lá em lote 15, pô. Vou pegar um ônibus aqui, vou lá em lote 15 a gente gratuitamente. Tava falando, a gente tava disso isso é, outro, isso né? é importante. E Sabe, Cachaiá. Cachorra chegou aqui, Ai, desculpa. É, Lucas, Lucas, hoje quem que acompanha o podcast é e o Belford Beach, o Lucas, meu parceiro aqui, meu sócio. É, mas é que a gente não vive ainda do Belford Beach, então ele tá lá trabalhando de CLT, né, suando a camisa e aí chegou atrasado e por eu isso perfeito. vocês estão vendo mano, o Felipe aqui hoje senta aqui, senta é. aqui é. sim, sim sim,
1: sim sim é isso então, eu, eu queria contribuir no sentido de que a, eu, eu entendo que as pautas elas estão muito interligadas sempre e que pra gente andar com o trabalho elas precisam estar acompanhadas, eu sou professor né é, e você estava falando ainda há pouco aí da, da, das hortas educacionais é, é a maneira como eu, eu enxergo né, o, o trabalho, é analisando como a gente consegue propagar isso porque se você não tem o trabalho de propagação da ideia é, você não consegue gerar né? é você não consegue gerar a mobilização que precisa para mudar pautas como a, a, a do meio ambiente, através das hortas educacionais, como a, a que você ac acabou de mencionar. Então, como é que, como é que você trabalha é, dentro do município essa interligação da sua pasta, que é muito importante, mas que é, muitas das vezes não vai conseguir por si só levar o atendimento que você precisa. Como é que você enxerga essa, essa...
0: É que eu acho que o meio ambiente tá ligado a tudo, né? E só, só usando pô, a galera do chat aqui, muito obrigado, pô, vocês que estão no chat aí, interagindo, falando com a gente, os desafios de assumir essa pasta. E eu pegando o link aí, daqui a pouco eu vou mencionar quem me perguntou, porque o chat tá aqui... Correndo, <risos> E eu vou per perguntar quais são os desafios, pegando esse link aqui. Da pergunta do Felipe... Os desafios de assumir é, a parte do meio ambiente então, na cidade... Respondendo o Felipe...
2: O meio ambiente é tudo, né?
0: Uhum. É o
2: trem lotado que você pega... O meio que você vive... Então, assim... A poluição... É, é, que o ônibus faz... Então, tudo se discute... Através do meio ambiente também... Mas... Para além de ser secretário de meio ambiente... Eu também sou vereador... Sim. E quanto vereador da cidade de Belo Roxo, não de um bairro apenas, é, você tem que pensar nos problemas locais, nos problemas da cidade, onde a gente precisa buscar a solução. Buscar a solução dialogando, conversando, que é assim que a gente faz o nosso mandato, e a gente acaba se envolvendo e debatendo tudo mesmo. Sim. E levando todos os problemas pro prefeito Vaguinho. <risos> Foi o... Felício, Felício, qual é o
0: nome dele? Caraca, Felipe, eu acho que Felipe. cara eu perdi aqui. dá um Dá uma olhada no chat aí pra mim. Procura aí quem perguntou. Mas é isso, pô, prefeito Vaguinho, imagino que ele tenha mil coisas que... Ele é um prefeito que... Tá ligado em tudo que tá acontecendo, né? Tá a par do que, do que tá sendo feito, é que né, na vive cidade. vive o rosto de verdade. Vive, né? vive. O cara,
2: que Rafael saiu, o cara que saiu do cantão de Heliópolis. Mandaram que, a lupa pra Joice, é... Joyce. Né? E, e vive a cidade, e que vivia as enchentes. E, Acho... aí, e aí é um cara que tem muita vontade de mudar a realidade da cidade. Vem mudando. Ainda falta muito a fazer e ele sabe disso, por isso que ele não para. É, dorme muito pouco, trabalha muito. Isso é importante, porque os nossos desafios são grandes. Por isso a gente precisa de pessoas é, trabalhadoras, bem intencionadas. E o prefeito Vague é um desses.
0: É, o prefeito ele, ele é um cara que é, cria né, da cidade e tem uma trajetória muito... muito... Desculpa o palavrão, mas foda, tá ligado? A trajetória <risos> é foda, porque é um cara que começa ali como é, é prestador de serviços gerais, né? E, e tem a trajetória que ele tem em tão curto tempo, assim, analisando politicamente, de chegar aonde ele chegou, vereador, deputado estadual, prefeito da cidade. E a importância que ele traz pra cidade, a, a, quando ele fecha com o Lula... Né? Quando ele fecha na campanha com, com, com o atual presidente, é, e ele traz é, um. Que é um marco, você né? Falou, é, que é um você marco, falou. Né? É, que é um marco. Trazer um candidato a, a presidente parece surreal falar isso, né? Sim. Parece coisa que tipo de cidade pequena, a gente tem quase 600 mil habitantes. Fala, caralho, viu um candidato a presidente Aqui na, na nossa cidade. Mas o Vaguinho consegue fazer essa articulação política e, porra, não menos importante e, e muito foda de tornar Daniela Carneiro... Ministra. Ministra, é porque tem a mão dele ali, né? Tem a, tem a mão dele ali, não, não desmerecer o trabalho da
2: Daniela, né? Eu, é, Jamais. A política eu, se constrói eu, em grupo, eu, né? Sim, não, exato. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu sempre trabalhei organizando campanha, né? Antes de organizar a minha campanha, eu organizei a campanha Você de mais bastidor, 100, bastidor. É, de 100 candidatos, eu sempre fui do bastidor. O Vaguinho, ele faz mais do que só trazer o Lula aqui em Belfur Roxo. Ele traz também o candidato adversário, porque quando ele traz o Lula, é. o adversário se preocupa em vir... <risos> Pô, ele conseguiu, dizer, até, <risos> então <risos> o gemindo, é até então dia vindo, até aí ele muito vem. Muito bem, muito bem lembrado. E num momento importante, porque naquele momento o candidato adversário, ele precisava estar no Nordeste, que é onde ele precisava ganhar, voto, ganhar voto, porque em Belfort Roxo e no Rio de Janeiro ele estava bem. Então, então assim, porque ele teve mais no do Nordeste, dá que quem deveria editar, pra mim, Belpo hoje. <risos> <risos> então, assim, o Vaguinho fez um, um, um grande gol <risos> na campanha inteira. um
0: grande gol, cara. É perfeito, tá ligado? Porque é a questão disso e, e também do desafio, porque, cara, eu ouvi muito pela cidade é, a galera falando que tava decepcionada com o prefeito. Decepcionado com o prefeito, o prefeito tá apoiando o Lula, que é ladrão, eu sei o que e tal, porque a gente tem uma cidade, a gente não pode fechar os olhos pra isso. Que a maioria deu voto para o Bolsonaro, né? E aí eu acho que é um trabalho a ser feito, inclusive, do, do vocês, políticos da cidade, de trazer. Porque, porra, cara, não é questão de ser de direita ou de esquerda. É o radicalismo. O bolsonarismo
2: é um radicalismo político. Tá naquele momento ali, Fabrício, você luta contra as fake news. Que, que ele... Contra a máquina, a máquina a do máquina... governo naquele momento. Jogando muito pesado. E contra uma pauta de costumes muito violenta, distorcidamente. É, que prejudicou muito a campanha. Eu, 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 fico feliz porque eu fui ali um, um dos que participaram daquele embrião ali da relação do vaguinho com o presidente Lula e a gente faz uma agenda em maricá que eu tinha citado aqui é, e aí eu fazer aqui um, um contar uma história aqui para vocês verdadeira né é, a gente vai maricá é, a gente não trabalha com fake news hein? É, não, a gente com a, gata, a né? gente é, <risos> não coi a, a gente vai a gente vai maricá <risos> conhecer os projetos, para fazer um diálogo político também. E aí o prefeito fala assim para mim, eu vou passar na sua casa amanhã eu vou te buscar. Eu falei, não prefeito eu, eu vou pra sua casa e a gente sai de lá Sim. e aí eu chego na casa dele é, cedo, pra gente ir pra Maricá e aí vem, vem o carro dele assim, saindo da garagem eu tô pensando que tá motorista, segurança, coisa e tal. Tá ele sozinho no carro. <risos> dirigindo. Que eu, isso, mentira. Eu botei a mão na cabeça e assim, você vai tá dirigindo? Mentira. Sozinho. Ele sozinho. Ele pode dirigindo, eu voltei dirigindo. Assim. <risos> Porque assim, é, ele, ele é um cara muito simples, né? A humildade dele de, não, vamos lá, vamos conversar. E passamos um dia maravilhoso em Maricá, onde inicia o diálogo ali. E a gente vê a vontade, já, já do prefeito, de apoiar o Lula. Porque assim, ele quanto prefeito, ele sabe o quanto ele sofreu de não ter o apoio do governo federal. Belfor Roxo precisa do governo do estado e precisa do governo federal. Principalmente. Porque é uma cidade com muitos problemas sociais, com muita vontade de transformação. Olha só o que o cara tá fazendo, o cara tá fazendo complexo de saúde lá no Parque dos Ferreiros. Maior da Baixada Fluminense. certinho né? da minha casa. O cara tá fazendo aqui. Comidável, o hospital é... do olho Eu só queria puxar que tá a atenção. Termina, mas e aí, aí, depois vou dar um puxão aqui, de orelha. Aqui, do lado de Heliópolis, o hospital oncológico. Sim. É, a gente que tem uma história ali de muita luta nesta questão da saúde, a gente sabe da importância que tem isso. Quando ele assume a prefeitura, não tinha posto nem hospital funcionando. Agora a gente está é, inaugurando grandes hospitais... E, e com a reforma do, do hospital municipal. Então, assim, uma relação de cidade que a gente não sonhava, não esperava. Não. E hoje, postos de saúde em tudo quanto que é lugar.
0: Cara, eu vou te falar. A saúde e... Postos de saúde, ponto. Temos o hospital do olho que você não falou... É, do hoje Hospital Hospital... Do... O... temos cara. que antes, antes, antes a galera de Borois. O Hospital do Mulher a Maternidade está quase concluída. O Hospital das Crianças, Hospital das Crianças. E, e cara, isso é importantíssimo porque a gente dependia disso fora do município. Isso é muito bom quando o complexo ele... regulador. Na cada região tem sensacional. Eu só queria puxar uma, uma, uma orelha, uma, puxando Mas, a orelha... Fica à vontade, fica à minha... vontade, fica à vontade. Pro esporte, vamos puxar pro esporte, porque, pô... Tem uma ligação e, e aí... Aí é um... Eu tenho... <risos> eu tô me olhando torto aqui. Uh -huh. Mas, tipo...
2: Não seja é um, reprimido, é, é um compromisso, <risos> não, não. Eu não vou
0: me sentir, não, não. É que eu tava mastigando. Uh -huh. É um compromisso que eu tenho com a galera com a galera também que consome o nosso projeto, tá ligado? E, e é isso, eu não posso deixar de falar que, cara, a gente teve as últimas Olimpíadas o, o skate como o esporte olímpico, tá ligado? Que muito se lutou para ter o skate como esporte olímpico, que é um dos esportes potência no Brasil e a gente não tem rampas de skate no município, as que tinham foram destruídas, aí eu peço um cuidado, por favor, olhem pra, pra isso, porque a gente tem atletas super super foda na cidade tá ligado, que precisam praticar o seu esporte que hoje é um esporte olímpico, que pode levar o nome da cidade, e aí nem é um puxão de orelha, é uma verdade é uma dica, que pode levar o nome da cidade, através do esporte, e o esporte Tá relacionado com a saúde. Nossa. O esporte tá relacionado com o meio que a gente vive, pra, com a qualidade então de eu vou vida. eu contar outra Esta história. história. E, montar e uma rampa. Porque a gente só tem uma rampa e vou fazer a um a gente não tem e acesso vou fazer a um compromisso
2: aqui com vocês. A primeira emenda que a gente consegue buscar em Brasília para cá, que acontece de fato, porque a gente tinha ah, trago uma de meio milhão de reais para fazer um posto de saúde e o antigo prefeito não fez... Dizia que não tinha terreno... Ou que a verba não dava... Meio milhão de reais para fazer um posto de saúde... É, as duas coisas estavam erradas... O Vaguinho mostra isso depois... A gente consegue também mais meio milhão de reais... E aí com a molecada da juventude... Inclusive o Luan liderando... É, para uma praça... Com pista de skate... Que é Sim. aquela praça ali hoje... Ali da Pian... É, perto da, da Casa da Cultura... Perto ali da, da, da Vila da Na Atlântica Olímpica.
0: tinha uma, uma rampa também. Não, mas né? ali,
2: aquela praça ali, o modelo inicial, até porque a emenda era nesse sentido, era com uma pista de skate. O antigo prefeito, ele faz um projeto sem a, a, a pista de skate. Quando a gente assume ali, que aí acaba o Varim fazendo, Sim. o projeto já não tinha pista de skate, a gente toca ali a praça sem a pista de skate, Pra, com medo, porque assim a emenda já estava muito em cima, a gente podia perder, e aí, com medo de perder a emenda, porque quando você perde, você tem que devolver o dinheiro. Imagina só. Meu forro não pode se dar o luxo de devolver não, dinheiro é, de emenda é, federal. É a loucura. Não, eu, então, assim. Então, se eu acho que se
1: tem a gente... pra você conseguir fazer é. que esse dinheiro
0: venha para cá. A gente tem uma, uma situação similar com o Audi é a primeira fase, né? Então, que de... teve um problema
2: aí que nessa é. questão aí, quase voltou. E aí, quanto compromisso, do nosso mandato, eu vou apresentar é... que a gente faça aqui uma algumas áreas para o skate que a gente usufrua é, desse momento olímpico, onde a gente Sim. tem ali o, o skate como uma modalidade e que a gente possa estar é, tá incentivando mais. Algumas praças têm, inclusive, a, a área da, da, da quadra do tênis, que é bacana também, porque é, é um esporte que a, que, que a gente tem que popularizar, que é meio a gente, elitizado, não né? tem que ser só da elite, Sim que ao mesmo tempo é um esporte que, que incentiva a honestidade. Sim. Onde não tem o, o juiz, onde não tem o um fiscal, o próprio cara que perde a bolinha, ele fala, não, perdi. Então, assim, é, essa é uma relação também que eu acho que é muito importante para a cidade, mas o skate é da raiz. Santo Sim. que minha filha pediu um skate é um lá... Skate é um skate é um esporte popular,
0: né? É um skate esporte popular, né, Ramon? <risos> É aproveitar a oportunidade. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, não, né? Não, não, mas não. É, é ligado à Secretaria de Esporte, mas a gente... Mas, mas tem a talvez. ver com quanto,
2: quanto vereador, então vou Sim, é, vereador. isso, sim. Pô. É, para que a gente tenha os sim. espaços é, para o skate, sim. As, as pistas. Sim, é importante.
0: Eu vou te é importante. Eu,
2: me, me puxar de orelha. eu acho interessantíssimo isso, porque
1: a política, ela se constrói assim, se a gente... Não, não. A gente imaginar o campo progressivo progressista a gente que a gente descansa vai ter essa liberdade não, projeta mano. aquilo
0: que a gente sonha né? exato é...
2: eu vou no é isso que eu sempre falo a gente fez muito quanto gestão quanto governo mas ainda falta muito a fazer e não tem jeito a, as mudanças as mudanças são assim
1: exatamente porque é, é muito é muito gradual né a gente evolui gradualmente então é, a gente falar sobre os problemas, eu acho que ainda mais vocês são figuras públicas, o tempo é, de exposição pública é, faz com que a gente acredite cada vez mais que, você, que, que, vai, que vai conseguir trazer algo para a população e também você sofre um desgaste natural, né, que a sua imagem está É você que está impondo a luta. Né? Você que está trazendo, imbuindo a, a população de vir com você. Então, é, quando a gente faz crítica, eu, eu sempre eu sou, sou bem, bem. busco ter um pensamento bem crítico quanto a isso, né? redundante, mas é assim: é, de imaginar que a gente sempre tem a oportunidade de fazer mais quando a gente enxerga quais são os problemas que a gente ainda não, não tocou. Né? É, às vezes, para algumas pessoas, é, é quase um tabu falar de, de coisas que ainda... Por exemplo, a gente tem o, o, o tratamento do INC que está tá sendo feito agora. É uma gestão... Será que isso um dia já foi pensado? Se não foi pensado... Mas como é que se colocou em prática? Entendeu? Então, acho que o pensamento vai bem por aí. É, queria que você falasse um pouco sobre como se constrói o, o seu pensamento em torno disso.
2: Então, eu, eu falei aqui justamente no início que o nosso pensamento quanto ao mandato é buscar um pouco dos anseios da população. É quando o Fabrício fala do skate, por mais que não seja hoje um tema específico do meio ambiente, uhum. mas é um tema que nos preocupa. É, do mesmo jeito que a gente dialogou com os grafiteiros, porque quando você muda a imagem da cidade, eu, eu vou fazer aqui um, 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 um viés so, sobre, por exemplo, eu moro é, lá no Vona, no Parque Suécio. Então eu cruzo a nossa cidade pela é, Joaquim da Costa Lima todos os dias. Então eu, eu atravesso a cidade de uma ponta para outra, porque todos os dias eu tenho que vir, vir para cá, para onde é a secretaria, para onde é a prefeitura Onde está a gestão pública E aí você Por onde você passa Você vê áreas que poderiam ser Melhor preservadas Ou melhor, com uma melhor visualização Vamos dizer assim Então assim, a gente tem que recuperar isso Quando eu penso no corredor verde Que o Flavinho inicia o debate lá atrás Eu penso não só no parque ali próximo à Baia, no Parque da Cidade, onde aquela área... Pô, ali precisa... seria tipo um parque lá de, é. de Belfort Roxo. É isso, é. é. Onde você tem, inclusive, as ruínas, é, pode ser como do, as ruínas de Santa do Tereza. Da tá Fazenda tá fazendo Velho Brejo. Então, assim como foi pensado as ruínas de Santa Teresa. Então, assim, a gente pode ter ali o parque, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer essa ligação do centro de Belfort Roxo ao lote 15, pela Joaquim da Costa Lima, Pensado num corredor verde, que liga a cidade inteira, mas que também a gente possa mudar um pouco dessa imagem de uma cidade que antes era abandonada e hoje não é mais, e a gente ocupar em cada espaço, seja com o grafite, seja com o verde. Então assim, a gente pensa tudo mesmo, a gente pensa um ambiente completo.
0: Pois é irado. Você falar isso e eu vou te falar que é algo que... Cara, a gente recebe gente de várias regiões aqui, né? Não, não. tô falando de região, nem de segmento. É de, de regiões. De não, nem bairro, de cidade mesmo. Tem gente que vem da zona oeste, zona norte, é, centro da cidade, baixada. E, e tem uma galera que já tem uma ligação com o Belfort Roche, que já, já veio muito tempo atrás em Belfort Roche, quando chega aqui se assusta, tá ligado? Se assustando no sentido positivo. É. Fala, cara... Pô, a cidade melhorou pra caramba, mano. Tá diferente... Pô, a galera mesmo, de Caxias... É, o Lucas tá aí, o Zorim tá aí, que não me deixa de mentir. A galera que vem de Caxias, Nova Iguaçu fala... Mano, eu vejo muita frente de obra na, na, em Belfor Roxo, cara, que eu não vejo na minha cidade. Eu vejo, eu vejo coisas que acontecem na Baixada, é, na, em Belfor Roxo, que eu não tô vendo na minha cidade acontecer, tá ligado? E não é só construção de praças... Né? São construções de hospitais De, de, de pontos de saúde De escola posto, esco de creche. Escola, creche em Santa Maria está sendo construída uma puta de uma escola Eu inclusive, não sei qual vai ser o nome inclusive, Perto lá do Cássio do, né? é, é, Inclusive, inclusive da duas
2: indicações minha Uma de uma, uma creche errada, E foda. outra de escola na rua Luiz Delfino Que a creche a gente deve inaugurar hum, Ainda dentro desse mês é, Na minha rua A gente vai estar tá inaugurando para mais uns 30 dias também, a gente vai estar inaugurando um CRAS novinho. Então, assim, são indicações do nosso mandato e que só com dois anos de mandato, né, a gente já está conseguindo inaugurar, além do campo, que a gente conseguiu inaugurar, além daqui da Praça, da Pian, Sim. que são emendas que a gente conseguiu trazer, o campo foi emenda também federal. Antes mesmo de ter o mandato, a gente consegue trazer a emenda e, assim, Graças a essas ações, a gente começa a mudar a realidade de um bairro inteiro. Porque quando você coloca num bairro que não tinha escola, que não tinha creche, que o CRAS lá estava muito jogadinho, então você bota um CRAS novo, uma escola, uma creche, você mudou totalmente a realidade do bairro. Você potencializou os imóveis. Porque se a casa do cara valia 70 mil, passava valer 100. Valoriza. Valoriza tudo, né? Então, assim, valoriza o cara poder abrir ali um salão de beleza, o cara abrir ali uma e pagaria. traz investimento pro traz, lugar, né? Investimento local, porque ele sabe que ali vão ter mil crianças estudando, é comércio. Sim. O cara vai poder vender ali é, o... Seu lanche, é salgado, né? Então, assim, essa, essa realidade pra gente ali no bairro hoje é diferente. E o que é bacana, e por isso que eu acabo ouvindo muitos elogios e agradecimentos do nosso mandato, a galera sabe, pô antes do Igo e depois do Igo, antes do Vaguinho e depois do Vaguinho. Então, assim, são realidades que a cidade mudou, que os locais mudaram, graças a esse trabalho que vem fluindo. Cara, eu
0: queria voltar um pouco, falar do cine meio ambiente, como que, como que dá partida nesse projeto, é, se puder ser breve também, que a gente já está... Já, 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 já falamos bastante. mas também foi si assim mesmo, a gente fez mais de 2 horas de programa. É, né? mas é bom, porque, <risos> pô, eu acho que é o um momento, eu acho que é o um momento do, do eleitor, da galera, te ouvir. Né? De, de, de forma diferente. Não, o salão <coughs> seu Matas Pô, tá seu Matias, porra, seu ah, Matias porra, é seu Mestre, o cara é fundamental pra cultura em Belfort Roxo. Ele
2: mandou uma mensagem pra mim hoje falando que ia estar assistindo. Pô, ele falou é, comigo. E eu, eu posso. Às vezes, no, no meu tempo ali de lazer, escutar um pouco da música dele no meu carro, tá ele me deu um CD de presente, um CD bacana demais. Demais. Então, assim é, é, Falar é... do espato sunugueto que ele, é que ele que toca é... lá em Areia São em em área as coisas branca. boas de Belo Roxo, né? Sim. A questão cultural, a questão do esporte em Belo Roxo. Você tem a, a, aqui uma galera que, que produz de verdade. Pô, eu
0: queria eu que você... Isso, os dois percussionistas do Paneu Azanha. É... <risos> <risos> eu não, não sou <risos> de brincadeira. Mas é, queria que falasse um pouco como é que dá início a esse projeto, é, questão do que você estava falando aqui nos bastidores do, 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 do recurso e de como vai ser desenvolvido, vai ser para mais escolas, Vai rolar em local público? Como é que é está esse projeto hoje? Então, pr Cine, meio primeiro é a
2: capacidade que a gente tem de fazer parcerias, né? Nem sempre a gente tem o recurso necessário para os projetos. Mas aí a gente faz ações com parceiros, porque a gente precisa se reinventar todos os dias, Sim. precisa ter criatividade e a gente busca parcerias para isso. O, o Cinemar Brasil. Que, que, que vem acontecendo é, e aí faz uma parceria com a gente, com, com o projeto Cine e Meio Ambiente, para que a gente possa trazer para cá, para nossa cidade, para as nossas escolas municipais, o cinema. Que é uma tenda é, inflável, é, com ar-condicionado, bacana verdade. demais, um ambiente é, de cinema mesmo, de que cinema. é uma imersão mesmo, que é a criança... E aí, qual é, qual é o... Um ponto positivo que a gente identifica nisso: a maioria das crianças elas nunca foram no cinema. Elas chegam ali pela primeira vez a entrar dentro de uma sala. Eu já consegui trazer para cá um cinema de um outro projeto, só que era diferente. Que trazer também é era... um físico. É, é. Cidade de 600 mil habitantes tem que ter uma sala de cinema. Porque, assim, a gente, Isso é importante. A gente traz o um projeto e eu faço em algumas áreas, faço no bairro da Luz. Faço é, no campo da cooperativa, e o campo da cooperativa, por exemplo, dá mais de 600 pessoas. Cara. Mas é diferente porque era é meio <risos> estilo drive-in, né? era virado, de tamanho sim, de cinema mesmo. Cinema, padrão de cinema. É, 12 metros, sei lá. É, um negócio assim, imenso. E <risos> assim, <risos> é, 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 né? um negócio bem bacana. Aí faz também uma tela também inflável, bem bacana, com pipoca e Guaraná para a criançada e oh, foi maneiro. bem 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 assim bem especial esse momento de interação das crianças esse outro cinema que a gente está trazendo para educação ambiental ele é diferente porque ele é uma imersão mesmo a criança entra como se tivesse entrando numa sala de cinema e aí tem aquela experiência ali que é legal do mesmo jeito que eu, eu defendo que as crianças possam estar indo no teatro para assistir grandes peças para assistir as peças infantis porque eu, eu acho que essa é a parte que ela vai ter acesso à cultura e vai poder ajudar na educação e na formação dela. Acho que a gente está chegando no momento
0: final. Muito boa a tua resposta. E aí eu vou dar um foco para o chat aqui. É, a Raquel Nascimento, ó. eu não sei se isso é uma pergunta fácil de responder, peraí, porque está subindo. É, 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 pera aí. Ela pergunta é, o, que lugar... Para empreender, não é isso? Dá uma, dá uma ajuda aí para mim. Porque tá subindo aqui. Eu, eu, eu acabei per perdendo. É que lugar, é, é isso? Vem aí pra mim. A o, equipe, o ajuda aí, equipe. Me ajuda aí equipe. Mas é. é pô, e agradecer. O pessoal tá discutindo. Não, a é a galera, tá não
2: o a galera, tá falando Não, a galera tá
0: falando, vaguinho. Dá-lhe Vaguinho, dá-lhe Igor. Ah, fala. Ah, Raquel Nascimento, fala. Não, isso aí a gente já fez a pergunta. É, fora que é o nascimento, ela pergunta, fala o lugar que eu tenho que empreender. Vamos entendi agora. É, tipo aonde? Qual lugar de Belfort Oxa, <risos> o <Ou> lugar, <risos> não sei, não entendi a pergunta, mas é, ela pergunta aí então, que lugar Mariana, que ela tem que empreender. Mariana, a também agradeceu muito a Mariana a, a, feito na É, a Mariana é. agradece, é. eu vou falar aqui porque tá ouvindo o cap o áudio, o áudio de lá a Mariana, Viana, tá, tá agradecendo o trabalho que tá sendo feito na cooperativa. É que, assim, eu, moro na co
2: co eu moro na cooperativa. Eu fiz o, questão. É o um bairro, né? É, é, eu fiz questão. É que tá ali entre Suécia e Vona, né? Sim. Parque Fluminense. É, e eu fiz questão de abrir um escritório na porta da minha casa. Porque? Desafiador, né? Não, mas aí é que tá. É, a, a, a população se disciplinou. Aí no meu escritório e não na minha casa. Entendi. Qual o grande problema? Que alguns vereadores diziam que se mudavam. Eles se mudavam porque eles não conseguiam ter um, um horário de descanso na sua casa. Eu consigo, com a minha esposa, assistir o Netflix, ver séries que a gente se amarra. Eu consigo ter um domingo onde eu vou cozinhar para minha família, é, que a minha mulher adora. E me pedir desculpa
0: cozinha? pra tua esposa que te, é, tiramos é. você ontem do lazer, cozinha? tomando uísque <risos> com a patroa. <risos> e, porra, desculpa, <risos> perdão. <risos> é, perdão, é, perdão. A gente cometeu uma gafe, assim, porra. Ô, oh, Mas é, irreparável. O então, escritório.
2: <risos> <que>, a gente que... alimentou ele. É. É, é deixou deixo ele ver O nosso escritório possibilita justamente isso. A gente fazer uma. É
0: o Michael falou que foi na hora que você falou de oportunidade. Ah, é. Tá
2: falando da onde empreender. É, eu, eu vou hoje sugerir ela empreender no, 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 no meio ambiente, no, né? No no mesmo, com certeza. No, no, do emprego <risos> verde. Sustentabilidade. Sustentabilidade. Então assim, é, o escritório nos possibilita não só de atender a população, mas principalmente, eu acho que esse é o principal papel do escritório, é me possibilitar continuar morando na mesma casa, casa. que eu morava antes, no mesmo bairro, e aí quando eu desço é, da minha casa ali para andar no bairro, seja para tomar uma cerveja na, 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 na barraca, ou seja para ir no mercado, na padaria, comprar o pão, que eu, eu faço isso semanalmente, é, eu não tenho aquela dificuldade das pessoas se confundirem, sufocar, confundirem de, 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 vir em cima, de vir em cima. Porque assim, elas têm Você a possibilidade é um de, de chegar no meu escritório o meu, o meu telefone, o meu número é o mesmo. É o mesmo. É, tem a rede social. Então, assim, é muito fácil. E o meu número tá na rede social, tá? Tanto no, no Facebook quanto no Instagram. Não tem segredo, não tem mistério para falar Quer comigo. Quer ser
1: achado. Vamos, é, vamos
2: se mostrar, né? É, é muito fácil falar comigo, dialogar comigo. Então, quando é algo urgente, quando é algo de saúde, a pessoa fala direto comigo. Igor, tô precisando de socorro, tal. E assim... É, não precisa tocar o, o interfone ou me tirar do meu lazer ali diretamente, Sim. porque não tem jeito, eu moro aqui, eu vivo aqui e eu, eu curto aqui, né? Eu tenho meu, a, o meu lazer, eu sou um cara bem caseiro, porque como eu trabalho muito, os momentos de casa também são, são okay. extremamente importantes quanto ontem, de estar tá ali com a, com a minha mulher batendo um papo assistindo um filme ou, ou vendo um vídeo é, de música, um videoclipe que eu gosto. Então, assim, aquele momento ali de, de você recarregar as baterias. Sim. Até postei isso ontem, né? Foi, que, eu que vi é, 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 Recarregar as baterias, que é importante para tu aguentar no dia seguinte, Sim. um dia inteiro de trabalho, como eu tive hoje, apesar de ser ponto facultativo em Belfort Roxo eu trabalhei, é, é bem normal, né? o dia foi corrido. Então, assim, é, tem essa condição de você poder estar tá curtindo o teu bairro, estar tá podendo ter um lazer Quanto à família, é importante pra gente continuar sendo um bom vereador. Porque o, o dia a dia é pesado. Pô,
0: é, a gente vai chegando nas cons considerações finais. Uhum. E eu queria só saber, pra gente ir... Claro que você pode concluir se você quiser perguntar outra coisa. Falar de 2024. Tá chegando aí logo ali. É logo <risos> ali, rapidinho passa. Próximas campanhas... Como é que tá? Como você tá se preparando? Como é que você vê e enxerga o quadro para 2024? A gente tem uma transição aí, tomara que não, mas de, de, de governo, né? É, vai e completa completa seus dois mandatos de né, quatro anos cada. E como é que você vê isso? Como é que você tá se preparando? Vai vir candidato novamente a vereador pra se, re, se reeleger a... Se Deus quiser se a população deixar... Não, a população <risos> vai querer. A população, a população vai querer. Porque, pô, é, sem rasgação de seda tão no quadro técnico, político, que eu, a gente tava conversando aqui, profissional, né? Que é não é na forma pejorativa, não. Na forma positiva, que é um cara... Que se integra, que se prepara, tá? Pra, pra ir pra Cuba, né? É que mandar e tanta gente. Que a gente falou, Mandar tanta
2: gente pra Cuba. Pra
0: Cuba! <risos> tu ouviu Ainda a galera, é. né, velho? Que inveja!
1: Que inveja! Eu também eu segui <risos> essa orientação, né? <risos> aconselho, aconselho. Que velho, Eu queria ir pra deixa, deixa eu colocar um parênteses, eu, eu queria que você, a, além disso, falasse como você acha que a política nacional vai interferir ou se vai ou não, na, na eleição aqui de 2024, nas eleições municipais. Como você projeta isso? É, o debate nacional, é, se ele vai acontecer ou se você acha que vai ficar nessa, nessa disputa assim, bem personalista?
2: Então, pra, pra, pra gente ir fechando, eu vou falar de um de uma coisa que virou um, um hábito meu diário, porque assim na questão da formação política a gente aprende a fazer análise de conjuntura né é uma das matérias que a gente acaba aí Fabrício acaba nossa, é, nossa. é. Nossa. é. Nossa. e aí nossa. eu eu tenho o costume de fazer todos os dias até porque eu durmo muito pouco eu durmo hoje no máximo cinco horas por dia quando durmo né esse tempo todo é, eu faço 10 análises de conjuntura no dia. Quando eu estou muito acelerado, eu faço até umas 30. É, e aí eu, eu faço todas as projeções possíveis, positivas, negativas, vou analisando ali é, e vai mudando. Todo dia o acontecimento na política faz, faz você mudar é, a, a sua visão. É, o vaguinho... Precisa eleger o sucessor dele. Tem cacife para isso, tem bagagem para isso, porque é muito popular nas ruas, fez muito. Então, assim, ele fez tem tempo. Fazendo. Ele tem tempo para construir o sucessor. É, é um cara que a cidade já entendeu que, que é bom para o município, mas o Vaguinho é um cara que está olhando lá na frente. Então, assim. Será que nós vamos ter um eu governador? Espero, primeiro governador é, abaixado. Eu espero que, para além de ter uma ministra, a gente <risos> também tenha um governador. <risos> é, eu, eu, eu compreendo que o caminho que ele está fazendo é, é muito positivo e, e pode acontecer isso. É, torço para isso. Acho que seria um grande governador. É, e acho que ele, ele tem toda a condição de fazer o sucessor, porque é um cara que é respeitado na cidade e pensa a política da cidade claro, o presidente Lula terá um papel fundamental a gente depende muito de estar de tá num, num, num momento positivo para o Brasil, tanto na questão econômica, é, quanto na, nas políticas sociais, isso influencia uma eleição e a gente não pode fechar o olho para isso é, é um terceiro mandato do Lula muito difícil porque pega Complicado. o país Pega o país dividido um de fato, dividido e, e com uma gestão de quatro anos uma péssima gestão. Então assim, é, hoje a gente estava falando, hoje a gente está falando sobre isso. É, as obras do governo federal é, só aconteceu as que já estavam é, licenciadas em, em, em curso. Então se assim, você pega hoje o minha casa, minha vida está parado. Então assim, está tendo que fazer do zero, muitas Pá coisas do zero. Então assim, né? qual é o tempo disso? O processo é, da burocracia pública, ele é, é demorado, ele é muito amarrado. Então assim, como ele é muito moroso, acaba que pode ser que no, em 2024 não estejam acontecendo todos os projetos. A sorte que o Lula e a capacidade que ele desenvolveu nos oito anos de gestão de experiência Vai fazer esse tempo dar uma encurtada. Então, assim, possivelmente em 2024, a gente vai ter grandes políticas federais, inclusive para o Roxo, porque existe a, a aqui o compromisso da Universidade Pública, que vai ser ali em frente à, à Prefeitura. Inclusive, tive lá batendo um papo com o Reitor, que está muito empolgado. É, a gente vai ter o Minha Casa Minha Vida, vamos ter mais de 500 milhões de saneamento. Né? Ali
0: era, era o polo da IFRJ, o seu formamento. É, é, ali era o polo da IFRJ, né? o polo continua, vai continuar ali, junto
1: com a faculdade?
2: Do Instituto, sim. É porque, assim, o, o Instituto também tem o, o, a graduação, né? Sim. Então, ali vai ter o, a, as duas coisas, tanto o técnico, quanto o... A Joyce também que foi formada lá. É, ah, isso, ah, tá. Aí... Aí quer dizer, ali, ali, vai, ser, ali vai ser positivo o município, e que hoje é um, é um desejo do, do Lula e um desejo do Vaguinho. Porque o Vaguinho malandramente, né? Quando o Lula vem, vem em Belfort Roxo, vai lá e provoca ele nesse sentido. De ter aqui a, 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 também a universidade. Então, assim, a gente entende que em 2024. Vai ser um cenário que possivelmente... Desculpa, muito tô rindo de você, não. Eu sei, eu sei, Tá ligado,
0: né? É a É perfeito, cara. Mas, pô... É, mas... É, é, é super importante isso. É, não sei se você quer concluir alguma coisa, quer falar alguma coisa.
1: Não, agradecer, né? Agradecer, né? É, a participação de estar tá aí... Conhecendo um pouco mais da história. podcast é do... assim,
0: galera.
2: Começa no lado galera aqui.
0: Não, mas já, <risos> já deixar o convite para nossa ouvidora também, pô, fazer um episódio com a Joyce. <risos> Seria importantíssimo saber um pouco mais do trabalho da ouvidoria, que é um trabalho super importante no município, que, uma, que conecta ali a galera, né? Os anseios da população com o governo. Que é extremamente importante. E que é extremamente que ajuda na gestão sim, no sim. planejamento.
2: Sim.
0: Sim. E é isso. Deixar
1: o convite e, por favor. E é isso. Eu queria agradecer né, a participação.
0: Teve assistir, acabou sentando aí. Né? Pois, é, pois é. Eu caí aqui de, de paraquedas e fui é, ficando, é, né? né?
1: É, onde a gente pode contribuir, né? É... E é isso. Eu queria. Para além da, da conversa, parabenizar, porque, assim, quando, principalmente pela conversa que a gente teve antes de iniciar, né? A gente vai percebendo qual é o perfil é, do político. Existem milhões de perfis políticos, de maneiras de se construir politicamente. E queria dizer que a sua, a sua maneira de construção é bem parecida com o que é, eu acredito, né? Porque eu acredito muito na política para fomentar é, os anseios da população e eu vejo que a gente viveu um tempo muito grande onde o personalismo né, é, era alguém não, não fazendo uma crítica mas por exemplo alguém como um Wagner Montes, algumas pessoas que, que se constituem é, dentro da mídia e que por serem midiáticas acabam ingressão na política. Então, é sempre interessante ter contato com pessoas que têm... Você é, falou é, que veio... Começou né, com 17 anos. Eu também comecei com 17 anos lá no movimento estudantil. É, inclusive, fazer aqui uma, um, um enfoque... É super né?
0: importante é, o movimento estudantil. Tem, tem que ser resgatado, inclusive. Fala, é importante para... Porque... Criar novos quadros, Sim. né? E é só para É um é, grande celeiro. Eu tive Sim. agora,
1: há pouco tempo, essa semana, eu recebi um historiador é, que fez, relatou um pouco da, da trajetória não só do movimento estudantil, mas do, do, do trabalhismo é, brasileiro. E nosso nome está contemplado nesse livro, então é, é algo que eu... Me esmero muito, né? Fico muito feliz e como eu, quando eu encontro alguém que se constitui politicamente com uma trajetória parecida, sabe, e que pensa política assim é, construindo através do início da base, a gente falou aqui das, das crianças da, é, da educação ambiental, enfim, que, que gera tanto as outras educações, né? Socioambiental, cultural, é, econômica. É, enfim fico feliz aí de ver que Belfourrocho está representado na figura do vereador e também na na figura do secretário que é alguém que conhece a pasta que que está desenvolvendo né que também tem muito disso às vezes a gente por estrutura política indica alguém que não tem a mínima noção do que é a pasta e eu percebo que cada dia que passa é uma preocupação do, 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 do executivo né? é, municipal. São, dois, são dois De colocar pessoas atuais, técnicas em pastas primordiais. Sim. Enfim, te parabenizar e espero ver aí os 100 dias a gente de repente fazer alguma coisa para enxergar o que tem sido feito é, durante esse, o seu trabalho, né?
0: São dois quadros importantes para a saúde e para o município. Você, não, o Igor, Igor Menezes e o Flávio. Gonçalves, que é, que é o novo secretário de saúde, de saúde. saúde né? Então eu tô ele aqui, velho. Tá difícil, porque, pô, cara... A, <risos> ah, a, a, a pasta da saúde é, difícil, é uma é pasta maneira, complicada, é. É, a gente entende. Mas, pô, a gente queria trocar essa ideia com ele. Porque a gente compreende que é um cara também... Que é importante de trocar ideia, porque é um cara técnico, né? É, tem uma bagagem maneira Já pra, vamos aproveitar pra... o traqueiro, Olha aí, ó, a ponte. Mas... Vem pra, mim vem, Deus pra Deus mim, vem pra mim. <risos> vem pra mim, vem pra mim. Senta aqui, meu. a gente não vai te morder. <risos> mas, cara, agradecer principalmente pelo teu tempo, pô, pela sensibilidade, que você é um cara, pô, muito fácil de, de falar. E isso é importantíssimo, a gente ter representantes... Na política, né? Que representa o povo, representa os seus eleitores. Né, e é acessível. Porque quando eu sempre falei, toda vez que eu falei com você, foi de pronto, né, de resposta imediata, e sempre, assim, porra, mano, muito obrigado. E é isso. Só tenho que te agradecer pela presença, pelo teu tempo, porque eu sei que é corrido. E é, porra, mais uma vez. E também deixar o microfone aberto para você, mas do que já está, para você dar suas considerações finais, dar o teu recado, que, talvez algo que a gente deixou de, de abordar aqui. E é isso, Dá, dá o
2: teu meu, alô. A gente vai,
1: a gente vai, é, a gente vai embora, gente vai, né? né? Troca eu de ideia. Pauta, então, a gente
2: vai fluindo. então deixa eu falar uma coisa aqui. Primeiro, agradecer vocês mais uma vez. Dizer que a gente está no meio ambiente com uma equipe técnica bacana demais com muita experiência, com gente que fundou a Secretaria do Meio Ambiente lá atrás. É, a, sozinho, eu não conseguiria fazer as coisas. É, então, tem uma equipe é, por trás, pelo lado, em torno, que está me ajudando muito, é, que me orienta, que me aconselha, que me direciona. Isso é importante para a gente produzir, é, falar... Eu já disse aqui que eu sou uma pessoa criativa, né? Então aqui trocando ideia com vocês, a gente sabe que existe alguns canais de comunicação na nossa cidade que precisam ser potencializados. A gente tem duas leis federais, tanto a lei é, Aldir Blanc quanto a lei Paulo Gustavo, que eu acho que se enquadra nesses é, veículos de comunicações. É, alternativos, vão colocar assim, hoje, é, saindo das grandes mídias, mas que é, tem um grande papel na cidade, no gueto. Então, com a criatividade aqui pensando, e a gente vai pensar nisso junto, vamos construir junto, na Semana do Bem ambiente que a gente monte lá, através da estrutura da prefeitura, e aí já, já peço aqui o nosso prefeito, o nosso secretário de comunicação, André, para que a gente possa estar tá montando um estúdio no meio do evento da Semana do Meio Ambiente para que todos é, que estão que se desafiando a produzir conteúdo é, digital, audiovisual, para que vocês possam estar tá ali, naquele momento ali, pegando todos os participantes, todo mundo que oh, pensa é em políticas públicas, para cada um Seria com seu fome. tempo ali de estar de tá entrevistando, de estar tá dialogando é, e mostrando não só a qualidade de vocês, mas também a qualidade dessas pessoas que fazem política na cidade ou que fazem o empreendedor mesmo, que seja ali aquelas pessoas que estão fazendo o, o, o Brasil andar, Belfort Rocha andar. Então, assim, é, já, já deixo aqui o desafio para a gente construir Pô, isso juntos. Vamos, vamos. Porque a gente constrói sempre juntos. Então, claro. É, então vamos construir é. juntos. É, e quero, quero dizer que eu estou... Eu estou pensando o Belfor Roxo no dia a dia, é, a gente, tudo que a gente erra, a gente acerta depois, corrige, porque quem faz erra, é, não tem jeito, e a gente faz muito. A gente faz muito pela vontade, faz muito pela experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos, a gente começou na política com a mesma idade, eu só estou um pouquinho mais velho que você, <risos> mas é, acredito... Que a gente está acertando mais do que está errando. Acredito que a gente tem a possibilidade de fazer muito mais. Então, vou estar tá sempre trabalhando e sempre atento às novidades, sempre atento à realidade da população e o que é, é prioridade para cada um. O que a gente quer é mudar a vida das pessoas para melhor. É isso, pô, perfeito.
0: Lindas palavras. Né? E galera, galera Agradecer a todo mundo que esteve presente no chat. É, esse foi mais um podcast Belfobis, com a presença do Igor Menezes, Felipe, Dantas. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Amanhã tem mais o Will, o Will França, o palhaço ator. Comunicador cultural, ele é sensacional. Amanhã, às 9 horas. Valeu. Oh. Yeah. Oh.